0: Esto es El Comercio Podcast. Dios, desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que vos confío, sí, ¿Pero? si así lo hicieréis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Lima, 8 de febrero de 2022, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres Vázquez. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el nuevo Gabinete de Ministros, que ha juramentado ayer en la noche, con Aníbal Torres a la cabeza como primer ministro. Aníbal Torres se desempeñó como ministro de Justicia hasta el día de ayer, que ha pasado pues a... Ser el jefe del equipo ministerial. ¿Quiénes son los otros ministros que integran este nuevo equipo? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se da esto? Y, y qué es lo que se viene. Entérense de esto y más a continuación. Esto es. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Vamos a poner un poco en contexto entonces. El último viernes 4 de febrero, Pedro Castillo anunció que iba a recomponer el gabinete ministerial. Eh, lo curioso es que esto ocurrió solamente tres días después de que Héctor Valer asuma como primer ministro. ¿Qué pasa en esos tres días? Salen a la luz denuncias por violencia familiar en contra de eh, Valer muy graves y ante la oleada de críticas el eh, breve primer ministro se vio forzado a dar un paso al costado y desde entonces hasta ayer hemos estado esperando que Pedro Castillo presente este nuevo gabinete. Fueron muchos los nombres que eh, se mencionaron, muchas las voladas, muchos los rumores de quiénes podrían eh, quién podría ser el nuevo primer ministro, la nueva primera ministra pero eh, finalmente, tras mucha expectativa, mucha especulación, se conoció entonces el resultado final y Aníbal Torres es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Aníbal Torres, como les decía, ha sido el ministro de Justicia eh, a lo largo de la gestión de Pedro Castillo y ha sido una persona además bastante cercana a él. ¿Qué es lo que pasa ahora? Recuerden, el pedido de voto de confianza. ¿Cómo funciona esto? Cuando el presidente nombra a un nuevo equipo ministerial, a un nuevo primer ministro, el primer ministro se tiene que presentar dentro de los 30 días siguientes al Congreso para pedirles el voto de confianza. ¿Y en qué consiste el voto de confianza? Pues el, el señor Torres va a tener que hacer una exposición ante el Congreso y el Congreso luego, a través de una votación, decide si es que le da la confianza al gabinete de ministros y por lo tanto ellos pueden seguir trabajando, o por el contrario, si es que rechazan la confianza por ley, el primer ministro está obligado a renunciar, él junto a todo su gabinete, y bueno, en ese escenario tendremos que esperar nuevamente a que Pedro Castillo nombre eh, un, un nuevo gabinete de ministros, o sea, un nuevo primer ministro. Eh, eso lo vamos a ver en, en los próximos días. Y definitivamente la tensión va a estar ahí, en el Parlamento. ¿Cuál va a ser la reacción del Congreso? Y lo curioso también es que no, esto no es la segunda ni la tercera vez que pasa desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del país. De hecho, Aníbal Torres es el cuarto eh, primer ministro que se tiene en siete meses de gobierno. ¿no? Héctor Valer eh, duró eh, menos de una semana en el cargo y definitivamente el gobierno de Castillo rompe un récord en este sentido. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora, ¿Quiénes son los eh, nuevos ministros? No, Porque se ha hecho una recomposición total, algunos del, del gabinete anterior se quedaron y otros se han ido. Vamos primero con los nuevos. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume Ángel eh, Narro, en el Ministerio de Salud asume Hernán Condori en reemplazo de Hernando Ceballos, que fue una figura eh, con mucho protagonismo en, el en, en la gestión de Castillo hasta el momento. El Ministerio de Energía y Minas lo asume Carlos Sabino Palacios, el Ministerio de Desarrollo Agrario y, y Riego va para Oscar Sea y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables va para Diana Miloslavich. Y por último, el Ministerio del Ambiente va para Modesto Montoya. ¿Quiénes son los ministros que continúan en el nuevo gabinete, ¿no? que vienen desde el anterior y que no han sido removidos? En la, en la Cancillería, como ministro de Relaciones Exteriores, continúa César Landa Arroyo, que ha asumido hace poco el, el cargo en reemplazo de Oscar Maurtua ...un abogado constitucionalista que ha además eh, asesorado a Pedro Castillo desde, desde el comienzo del gobierno, casi. el Ministerio de Defensa se mantiene José Luis Gavidia, el Ministerio de Economía y Finanzas está Oscar Graham aún. el Ministerio del Interior Alfonso Chávez Estrada, Rosendo Serna sigue en el Ministerio de Educación, Betsy Chávez continúa en el Ministerio de Trabajo... Jorge Luis Prado Palomino asumir, eh, está en el Ministerio de Producción. Roberto Sánchez se mantiene en el, comercio, en el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo desde el comienzo del gobierno, además. Eh, otro ministro que se mantiene desde los inicios de la gestión y quien además ha sido el que más cuestionamientos ha tenido eh, y más polémicas ha protagonizado es Juan Silva, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Juan Silva nadie lo mueve. Eh, por otro lado, Heiner Alvarado también continúa en el Ministerio de Vivienda y en Cultura, continúa Alejandro Sánchez. Salas. Y no me olvido también de Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, eh, quien es eh, ministra aún de Desarrollo e Inclusión Social. Otro ministro nuevo en el que me gustaría hacer énfasis es Modesto Montoya, quien ha entrado al, minist al Ministerio del Ambiente en reemplazo de Wilber Supo. Montoya es eh, doctor en física nuclear y física de partículas por la Universidad de París Sud de Francia y él durante la segunda vuelta de la campaña presidencial fue anunciado como parte del equipo de trabajo de Pedro Castillo en materia científica. ¿no? Ha sido cercano al eh, actual presidente desde la campaña. De hecho, eh, fue él quien resaltó en ese momento la necesidad de que se cree un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? algo que eh, se, ha, se ha conversado durante varios veces, meses pero que hasta el momento no... Eh, no ha tenido mayor, mayor éxito, aún no, no vemos ningún resultado al respecto. Y quizás, por el momento al menos, el nuevo ministro que eh, más, eh, uno de los que más llama la atención, no solamente por la importancia de la cartera que asume en un contexto de pandemia, sino por eh, cuestionamientos en su contra, es eh, el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori. Hernán Condori Machado es militante de, de Perú Libre, del partido de gobierno, y ha tenido cargos de confianza en las dos gestiones que tuvo Vladimir Serrón como gobernador regional de Junín. Es una persona cercana al señor Serrón. Eh, eso no es todo. Según información que obtuvo el comercio, el nuevo ministro de Salud es investigado actualmente por la Fiscalía Anticorrupción de la Merced por el presunto delito de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado. Eh, esto cuando él estuvo eh, a la cabeza de la red de salud de Chanchamayo. Eh, de hecho, el último 17 de junio el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria en su contra y con esta mochila ayer, señor Condori, entonces al cargo. Así que eh, es muy probable que los cuestionamientos por parte de la oposición vengan también por este lado. Y no solamente van a venir por este lado, de hecho el mismo Aníbal Torres ha sido el, el nuevo primer ministro. Eh, Aníbal Torres ha sido una persona eh, que ha generado mucha resistencia a lo largo de su gestión como ministro de Justicia. he tenido frases bastante cuestionadas. De hecho, ustedes pueden encontrar en una nota web, eh, de, en, en nuestra web, elcomercio.p, eh, una recopilación de, de algunas de sus expresiones que, que causaron en su momento bastante polémica. Una de ellas, por ejemplo, hace poco, el 5 de febrero, Torres le contestó de manera irónica a un periodista cuando le preguntaron sobre una presunta eh, operación encubierta para liberar a Antauro Humala. Eh, y él respondió lo siguiente, lo voy a citar. Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya, dijo eh, irónicamente el señor Torres, que no cayó muy bien eh, a la opinión pública, una, una respuesta tampoco poco seria ¿no? ante un tema tan importante. Y expresiones como esta y otras han generado desde el comienzo de la gestión mucha resistencia por parte del Congreso frente a Aníbal Torres. Daniel Torres ha sido además uno de los defensores más férreos de Pedro Castillo, una de las personas más cercanas a él dentro del gabinete. Un tema, por ejemplo, que por el que se le criticó mucho fue eh, cuando se, se mostró en contra de que la Fiscalía Anticorrupción continúe, de que la Fiscalía Anticorrupción no era Córdoba, continúe a cargo de las diligencias del caso eh, Petro Perú, ¿no? que eh, involucraban al gobierno. En ese momento él llamó a la fiscal una fiscal declarada enemiga del presidente, No una clara injerencia eh, política en la función fiscal. El ministro de Justicia no habría tenido por qué eh, hacer este comentario de ninguna manera. En conclusión, eh, el señor Torres no es el, el personaje favorito de la oposición en el Congreso eh, no sería de sorprenderse que genere resistencia. Vamos a ver cómo va con ese voto de confianza. Recordemos que si el Congreso le deniega la confianza dos veces al gobierno, el gobierno tiene legalmente la facultad de disolver el Congreso. Por lo tanto, eh, la, la estrategia política del Congreso tiene que tomar en cuenta esa posibilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las siguientes movidas políticas, ahora que tenemos nuevo premier, cuarto primer ministro que tiene este, este gobierno con tan pocos meses. Entérense de toda esta información a detalle en nuestras plataformas. En nuestra versión impresa van a encontrar una nota al respecto, un informe con todos los detalles de René Subieta. También en nuestra web tenemos toda la cobertura especial sobre el tema, que además va a seguir eh, aumentando. Así que manténganse conectados y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Y también suscríbanse a nuestra WhatsApp, el Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día y nos estamos encontrando nuevamente el viernes. Ya conversamos, chao chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.